0: Les ofrecemos en Radio María, ojos para ver. Con la dirección de María Pilar Carderera. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Hoy, 28 de agosto, eh, la Iglesia celebra el nacimiento a la vida eterna de San Agustín de Hipona y mm, por ello voy a comentarles un espléndido cuadro titulado «El triunfo de San Agustín», eh, pintado por un artista de fines del 17 eh, llamado Claudio Cuello, que nace en Madrid en 1642 y muere también en la Villa y Corte en 1693. Para eh, situarnos en el mundo del arte, eh, cuando nace Claudio Coello, Velázquez eh, tenía 43 años y estaba en el apogeo de su gloria como pintor favorito del rey Felipe IV. Sabemos que eh, Claudio Cuello fue bautizado el día 2 de marzo de 1642 en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, eh, donde se ha conservado, precisamente, su partida de bautismo. Estos documentos parroquiales son muy valiosos porque la mayor parte de las veces son el único documento que nos informa sobre la fecha de nacimiento de un artista, teniendo en cuenta que el recién nacido recibía las aguas bautismales lo más pronto posible por la altísima mortalidad infantil de la época. Eh, también son unos documentos preciosos porque en ellos vienen eh, relatados eh, otros acontecimientos de la vida religiosa como eh, la comunión, como también el cumplimiento de la Pascua, etcétera, lo que nos puede dar una idea de en qué circunscripciones eh, vivían eh, estos pintores. Claudio Cuello es el cuarto hijo de Faustino de Cuello y de Bernarda de Fuentes que vivían en en la cruz, en, la, en Puerta Cerrada, cerca de la cruz de Puerta Cerrada, que es una zona del centro de Madrid, los que conozcan esa zona, que está muy cercana a la Plaza Mayor y a la colegiata de San Isidro, que fue Catedral de Madrid, hasta que el Papa San Juan Pablo II consagró la Catedral de la Almudena en uno de sus viajes a España. Eh, el pintor eh, Antonio Acisclo Palomino escribió a principios del 18 un libro fundamental para conocer la vida de los artistas de la época, eh, que se titulaba El Parnaso español pintoresco laureado. ...y allí narra las vidas de artistas españoles de los siglos XV a XVII... ...y nos cuenta que la familia paterna de Coello era ilustre y procedía de Portugal. Precisamente uno de sus antepasados habría sido el pintor Alonso Sánchez Coello... ...que fue un importante retratista de la corte de Felipe II... ...realizando espléndidos eh, retratos... ...que también tenemos muchos de ellos en el Museo del Prado, expuestos. Eh, lo más probable es que la familia eh, llegara a España... ...en época de Felipe III... ...cuando Portugal pasó a formar parte de la corona de España. El padre tenía como oficio eh, dorador lo que suponía un estatus elevado dentro del mundo del arte, porque trabajaba con oro, manipulaba oro, el bronce, para realizar esculturas y también rejas de iglesias que se doraban utilizando ese material precioso. A los 12 o 13 años envía a su hijo Claudio al taller de Francisco Ricci para que aprenda a dibujar y así que le pudiera ayudar posteriormente en su trabajo como dorador. Eh, Ricci, además de ser un artista reconocido en la corte, había sido nombrado eh, director del Teatro del Rey, y era, entre otras cosas, el encargado de pintar los decorados para las obras teatrales que tenían lugar en el Palacio del Buen Retiro y que eran causaban gran diversión de Felipe IV y de su corte, que eran muy aficionados al teatro. El maestro pronto se dio cuenta de la valía de Claudio y convenció a su padre para que, Además de estudiar el dibujo eh, con el fin de ayudarle en los diseños eh, para las rejas, etc., eh, continuará también sus clases con el fin de aprender la técnica eh, al óleo, eh, la preparación e imprimación de las telas para pintarlas y, sobre todo y fundamentalmente, la composición. Es decir, la base para poder inventar cuadros, la base para convertirse en pintor. Es decir, aprender a colocar, a situar los diversos personajes en, en los lienzos, cada uno siguiendo un, un orden. Eh, Coello era un discípulo muy, muy dotado y también muy trabajador, pero es que además tenía algo que no era corriente en la época, y es que amaba el arte. Le gustaba lo que hacía no pintaba exclusivamente para ganarse la vida y también le interesaba todo lo que hacían los demás artistas, es decir, que era como una esponja que absorbía todo lo que había a su alrededor. Palomino, en el libro, cuenta que el maestro Ricci le encontraba muchas veces dibujando en horas de descanso y que lo ponía como ejemplo a sus otros discípulos y les decía, «Estos sí que son los verdaderos genios, aquellos a los que es de menester reñirles porque nunca descansan». Es decir, que siempre utilizan el tiempo que no pierden ni un momento para aprender. Eh, Clavio Cuello también tenía la costumbre de recoger los dibujos que había destruido, desechado eh, su maestro y los recomponía. A veces se rompían los dibujos, se tiraban a la, a la basura, pero él iba recogiéndolos uno a uno y los volvía a recomponer para estudiarlos con gran atención. La verdad es que en España se sigue pensando que los dibujos, y no digamos los grabados, son una obra menor, no tienen importancia artística y no es así, no es así, ya que el dibujo es la primera fase de una obra de arte. El artista, salvo eh, contadas excepciones, no comienza un cuadro eh, sin antes haber meditado mucho el tema. Estudia lo que han hecho otros artistas y realiza dibujos preparatorios antes de enfrentarse a la obra en sí, a la obra que va a resultar finalmente eh, transportada a un lienzo y colgada en las paredes de las iglesias o en los grandes palacios de la monarquía o de los aristócratas. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para ver. Soy Pilar Carderera y estoy hablándoles ustedes de un cuadro titulado El triunfo de San Agustín, pintado por el español Claudio Cuello en el siglo XVII. Vamos a seguir con la vida del artista que habíamos comenzado a estudiar y Claudio Cuello no nos consta que viajara a Italia, que en realidad entonces era la meta de los grandes pintores del siglo XVII. Eh, iban allí a aprender las últimas corrientes artísticas. Eh, ya digo, no hay documentación eh, sobre Claudio Cuello y hay una época en la que unas fechas son ocho años, de 1656 a 1664, en los que no encontramos ningún documento sobre la vida de nuestro pintor, ni sobre su trabajo. Algunos historiadores eh, piensan que podría ser el momento adecuado para que encajar eh, un viaje a Italia, lo que explicaría el aspecto italianizante atali de su pintura. Pero la verdad es que otros eh, opinan que la presencia en la corte de pintores italianos y la gran colección de cuadros venecianos que adornaban el Alcázar de los Austrias del Palacio del Buen Retiro, también y de otras importantes colecciones particulares existentes, en el Madrid de la segunda mitad del siglo XVII eh, serían suficientes para que Cuello, que como hemos visto era un artista receptor y estudioso de su entorno, eh, hubiera mm, podido tomar nota eh, de lo que se había pintado en Italia sin necesidad de haber realizado un viaje. El viaje que mm, por otra parte, si lo hubiera realizado, hubiera sido eh, comentado por Palomino, que le conoció bien. Porque ahora viajar es muy fácil, pero viajar en el siglo XVII era toda una aventura. Eh, baste como muestra... Eh, que el primer viaje que realiza Velázquez a Italia, eh, la travesía desde Barcelona a Génova, duró 40 días debido al estado de la mar. Por lo que comprenderán ustedes que no es fácil de olvidar un viaje de esos. En 1668 eh, trabaja ya Cuello en el taller de Ricci, pero va a recibir su primer mmm, encargo independiente que es una pintura eh, para el altar mayor de la iglesia del convento de San Plácido, que estaba regentado por monjas benedictinas. La abadesa, la madre abadesa, le pide un retrato con el tema de la Anunciación y también eh, con varios santos benedictinos, que afortunadamente se conservan eh, todavía en el lugar para el que fue concebido. Está en Madrid. Y se puede entrar a la iglesia de San Plácido por la calle de San Roque, aunque el convento está en la calle del Pez. Bien, eh, cuatro años después, eh, recibe otro encargo importante de Madrid. Debe realizar un ciclo de pinturas para la llamada Casa de la Panadería de la Plaza Mayor. La Casa de la Panadería era un lugar destinado a dependencias del Ayuntamiento y también allí se celebraban en la Plaza Mayor fiestas importantes. El edificio recibe el nombre todavía de Casa de Panadería porque estaba construido en el lugar donde existió una antigua y gran taona en Madrid. En 1672, uno de los terribles incendios que asolaban las ciudades eh, destruyó prácticamente el edificio. Estas catástrofes eran frecuentes, pues los edificios estaban construidos con madera, eh, se calentaban por medio de chimeneas o de estufas y se iluminaban con antorchas y velas, por lo que cualquier descuido causaba estragos. Además, para empeorar las cosas, los tejados de los edificios importantes estaban realizados con plomo, que resultaba muy pesado, un material muy pesado, y que con el calor de los incendios, este plomo se iba derritiendo y se acentuaba la magnitud de la catástrofe. Pero pronto, obviamente, se decide reconstruir el edificio y dotarlo de gran esplendor. Los planos de la reconstrucción incluían, además de la decoración de la fachada con retratos de hombres célebres, e incluían también las pinturas en los techos de la escalera y el gran salón de audiencias con historias sobre la vida de Hércules, el gran héroe de la mitología. Piensen ustedes que la Plaza Mayor de Madrid era el lugar más visitado de la villa. Allí se celebraban las fiestas religiosas, las procesiones, las obras de teatro, las corridas de toro, de toros eh, a las que asistían libremente el pueblo. Mientras que las pinturas que se encuentran en el Alcázar o en otros palacios eh, solo podían ser admiradas por una pequeña élite que tiene... Eh, acceso al palacio, lo que no era eh, muy fácil, desde luego. Esto va a suponer una propaganda extraordinaria para Cuello, porque todo el mundo las va a poder contemplar, va a poder hablar con de ellas y va a comentarlas, va a ir a verlas. Aunque, desgraciadamente, hoy solo se conservan las pinturas del Salón Real pues las de las fachadas pintadas al temple eh, y pintadas al fresco se han, se han perdido debido al paso del de tiempo y a que estaban situadas en la intemperie. La década de los 70 eh, va a ser el momento de triunfo de Claudio Cuello. Eh, junto con eh, su amigo, el también pintor donoso, recibe el encargo más importante y más amplio de su vida. El proyecto decorativo del Colegio Imperial de los Jesuitas, que es hoy la colegiata de San Isidro y que se encuentra en la calle de Toledo y cercana, como les he comentado con anterioridad, al lugar donde había eh, nacido eh, Claudio. El cuello y Donoso pintaron el techo de la sacristía y también la cúpula de la capilla mandada a construir por la familia Borja, para celebrar la canonización de su antepasado, San Francisco de Borja. En el siglo XVII tuvieron lugar en Madrid unas numerosas canonizaciones, y también en Sevilla, de santos eh, por la Iglesia Católica. Bien, todas estas pinturas que glorificaban la vida de los santos de la Compañía de Jesús, eh, fundada por San Ignacio fueron desgraciadamente destruidas durante la guerra civil. Bye. ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para ver, soy María Pilar Carderera y les estoy comentando un cuadro titulado El triunfo de San Agustín pintado por el pintor del siglo XVII Claudio Cuello. Estoy comentando El triunfo de San Agustín porque hoy la iglesia celebra eh, su fiesta. Bien, sigamos hablando de Claudio Cuello que establece una amistad con otro pintor, Juan Carreño de Miranda, que era el pintor de cámara del rey Carlos II. Esto le permite acceder al Alcázar con facilidad y a otros palacios, esos lugares privilegiados, ocultos, como les he comentado al espectador, donde se encuentran colgadas obras de Tiziano, de Veronés, de Rubens, de Velázquez y qué mejor escuela puede tener un artista. Eh, poder contemplar al natural los espléndidos cuadros que han ido coleccionando los monarcas a lo largo de los siglos. Eh, su admiración por eh, los grandes maestros le lleva a copiar varios cuadros de la colección real eh, que aparecerán después, tras eh, su muerte, en los inventarios de sus bienes. Palomino insiste en que el conocimiento de los grandes maestros mejoró su colorido. En marzo de 1674, en los archivos parroquiales, consta el matrimonio eh, en, en la iglesia de Santa Cruz entre Claudio Cuello y Feliciana Aguirre, hija de un alguacil de la ciudad de Madrid. Eh, como se llevaba muy bien con su maestro, Ricci fue uno de los que firmó como testigo del matrimonio. Desgraciadamente, ya saben ustedes que las mujeres mmm, tenían una vida corta en el siglo XVII, entre los embarazos, los partos, etcétera. Feliciana muere muy pronto, en noviembre del 75, un año después, dejándole un hijo, eh, Bernardino, que había nacido en mayo del mismo año del 75. Eh, Claudio Cuello demuestra una gran humanidad a renunciar a la herencia de su mujer en favor de su suegra, que debía ser viuda y con pocos recursos económicos. Es un gesto verdaderamente emocionante. También en los años 70 se le encarga la restauración de la sala de las batallas del de Escorial, que había sufrido otro incendio. Será el primer trabajo para el monasterio, donde pintará años más tarde la que es considerada su obra maestra, el enorme cuadro titulado La Sagrada Forma. A fines de 1679, ...realiza las primeras obras para la corte... ...el rey Carlos II... ...va a contraer matrimonio... ...con María Luisa de Orleans... ...y la, la reina hará... ...su entrada triunfal en Madrid... ...el 13 de enero de 1680... ...para ello... ...la ciudad... ...quiere engalanarse y mejorar... ...los aspectos poco gratos... ...o los que carecían de belleza... ...y como era habitual en la época... Entonces, se van a construir arquitecturas efímeras, es decir, telones pintados y montados sobre estructura de madera, como si fueran para tapar las fachadas, las fachadas que no eran consideradas nobles, las fachadas que se consideraban más feas, y también pinturas que simulaban arcos de triunfo bajo los que discurriría el cortejo de la futura reina. Verdaderamente no estaba el tiempo para derroches y obviamente era más barato hacer construir una tramoya teatral, unos telones que tapaban lo feo, en vez de realizar una verdadera construcción en piedra o en ladrillo. En, en esta estada, entrada triunfal intervinieron arquitectos, pintores, escultores, carpinteros, etcétera, que trabajaban durante cuatro meses para crear una imagen falsa que lamentablemente se destruía tras la celebración. La mayor parte de las veces incluso ni se conservan los dibujos que hubieran servido también para hacernos una idea del derroche de ingenio de todos los grandes artistas que participaban. Aunque en este caso hemos tenido algo más de, de suerte, porque se conserva el grabado del arco triunfal eh, que Cuello construyó para colocar en el Paseo del Prado y por, bajo el cual pasaba el cortejo con la nueva reina. Allí se representaban alegóricamente, y cito entre comillas, todos los reinos de esta monarquía, ofreciendo a la reina Nuestra Señora sus coronas, frutos y riquezas, cosa verdaderamente de extremado gusto y capricho. Por fin, el 30 de marzo de 1683 es nombrado pintor del rey, pero era un cargo que te proclamaba como uno de los mejores pintores pero mmm, no tenía remuneración en un principio eh, por lo que el cargo le servía más mmm, para prestigio y propaganda que otra cosa incluso en un principio le era gravoso porque el pintor durante el primer año tenía que pagar a las arcas reales la mitad de lo que había ganado fuera o no fuera eh, pintado para el rey ...tuvo que esperar hasta en agosto del 85 para recibir finalmente un sueldo por el cargo de pintor del rey. Y comienza entonces a trabajar en el retablo de la Sacristía del Escorial... ...realizando, como les he dicho, la pintura conocida por el nombre de la Sagrada Forma... ...en la que se representa al rey Carlos II a miembros de la corte y a religiosos del monasterio adorando a la Eucaristía. Tardará cinco años en terminarla. Eh, obviamente eh, no trabaja exclusivamente en esta obra, pero eh, la compagina con otras. Es un cuadro que gustó mucho al rey y que tras la muerte de Carreño entonces va a ascenderle ya finalmente a pintor de cámara, que es un importantísimo cargo que además contaba con un sueldo fijo y con otras prebendas como una casa o una pensión para su segunda mujer en caso de viudedad porque había contraído eh, nuevo matrimonio. Todo esto que parece tan bonito finalmente para Claudio Cuello, en realidad es una mera ilusión. El desastre económico en la España de fines del 17 es imparable. El futuro de la monarquía está en peligro. El rey Carlos II no tiene descendencia, a pesar de haber contraído matrimonio, primero con María Luisa de Orleans y tras la muerte de esta con Mariana de Neoburgo. No hay heredero, y esto lleva a un estancamiento de todo lo relacionado con los pagos de la corona, porque nadie quiere hacerse cargo de las deudas sin saber quién ocupará el trono tras la muerte del rey. Y tenemos constancia, por ejemplo, de que los artistas escriben continuas cartas reclamando el dinero que se les debe por su trabajo. Bien, tras la muerte de Carlos II, como saben ustedes, tendrá lugar la llamada guerra de sucesión, en la que intervienen como principales protagonistas Francia y Austria. Vencerán los franceses y <coughs> subirá al trono Felipe V, que es el primer rey de la dinastía de Borbón en España. Claudio Cuello es un artista de gran reputación social, pues en el bautizo de su cuarto hijo, el 26 de enero de 1689, actúa como testigo el mismísimo Duque del Infantado, uno de los títulos de más abolengo de España. Claudio Cuello también era reconocido como experto en arte y el mismo año realiza ...el inventario de una de las mejores colecciones de pintura del momento... ...tras la colección real... ...la de don Gaspar de Guzmán marqués del Carpio... ...lo que le reporta un buen dinerito, un buen beneficio. En 1691, sin embargo, su salud se va deteriorando... ...al parecer por ataques de asma o de tuberculosis... ...pero además padece una enfermedad que no se cura con ninguna medicina. La envidia o los celos, los celos que sufre ante la llegada del pintor italiano Lucas Jordán para trabajar en Palacio. La labor de Coello como pintor del rey va a disminuir, aunque continúa trabajando para diversas iglesias de Madrid y de sus alrededores. Palomino escribe que la llegada de Lucas Jordán no lo hizo, no hizo a Claudio buen estómago. Muere el 20 de abril de 1693 y es enterrado en la iglesia de San Andrés. Eh, todos los que le conocían fueron de sentir que la venida de Jordán le costó la vida, dice Palomino, y si ello no fue así tuvo la desgracia de morirse en tan mala ocasión. Eh, Cuello, además, como he comentado, era muy aficionado al arte y en ello, ello lo podemos advertir en el inventario de las pinturas que tenía a su casa en su casa cuando, eh, cuando muere. Eh, se contabilizan 180 cuadros. Es una lástima que no se indica por regla general los autores de los cuadros, pero sí podemos darnos una idea de los temas que le gustaban porque tenía 64 asuntos religiosos, 23 retratos en donde se cita uno de Velázquez pero que no debe ser de su mano porque no se tiene más eh, conocimiento de él, 11 cuadros de floreros y fruteros, 7 mitológicos, 15 de animales y paisajes, algo raro en la época, era un tema que no interesaba y luego cinco temas profanos variados. 22 bocetos, dos temas del Antiguo Testamento, y luego 26 copias de grandes maestros, que es de suponer que fueran de su mano, eh, copiados. 11 de Rubens, ocho de Tiziano, un retrato de una niña de Velázquez, dos de Van Dyck, etc. Como ven ustedes, tenía una gran colección en el momento de su muerte. <risa> Están ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para ver, soy Pilar eh, Carderera, estoy eh, comentándoles un cuadro titulado El triunfo de San Agustín pintado por Claudio Cuello. El cuadro que voy a describirles hoy eh, muestra la representación gloriosa de uno de los grandes doctores de la Iglesia, que ha alcanzado la santidad por haber contribuido al estudio y al conocimiento de la doctrina cristiana y a la propagación de la fe. Hoy, precisamente, celebramos el día, la fiesta de San Agustín, que nace en el año 354 en Tajeste, cerca de Hipona, en el norte de África, en la zona que corresponde en la actualidad con Argelia. Eh, su padre, llamado Patricio, era ateo, mientras que su madre, Mónica, era ferviente católica y dedicó toda su vida a la conversión de su hijo y de su esposo. Por medio de la oración y el sacrificio, eh, Mónica, Santa Mónica, puesto que también es santa, que celebró ayer, celebramos su fiesta ayer, eh, bien, eh, Santa Mónica dedicó su vida a la oración y al sacrificio de tal modo que más adelante eh, Agustín dirá de sí mismo que era hijo de las lágrimas de su madre y por, logra con, eh, con ello la conversión espiritual de su hijo perdido. Durante los 30 primeros años, efectivamente, Agustín llevó una vida disoluta y desordenada, viviendo con una mujer con la que tuvo un hijo y acercándose incluso a doctrinas heréticas. Eh, Agustín estudió retórica en la ciudad de Cartago y aprendió, por lo tanto, el llamado arte del buen decir, el arte de convencer por medio de la palabra oral o escrita. Posteriormente marchó a Roma para impartir allí clases, clases de retórica. Era un hombre de verdad dotado de una gran inteligencia y, sobre todo, de una oratoria convincente. En el año 384 se traslada a Milán como catedrático de elocuencia y allí conoce a otra de las personas que más contribuyeron a su conversión. Se trata de San Ambrosio, obispo de Milán, que comienza a despertar en Agustín, un creciente, creciente interés por el eh, cristianismo. Eh, el mismo Agustín narra su vida y su conversión en el libro titulado Confesiones, y dice que un día meditando bajo una higuera escuchó una voz que le decía, toma y lee. Abrió al, al azar las epístolas de eh, San Pablo, que tenía en las manos, y sus ojos se fijaron en la epístola a los romanos, donde dice Andemos decentemente y como de día, no viviendo en comilonas y borracheras, no en amancebamiento y libertinaje, no en querellas y envidias, antes vestíos del Señor Jesucristo y no os deis a la carne para satisfacer sus concupiscencias. Recordó entonces su vida la vida disoluta que había llevado ...y sus dudas se disiparon por completo. En su autobiografía, las confesiones, escribe... ...nos has hecho para ti, Señor... ...y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti. San Ambrosio administró el sacramento del bautismo a San Agustín... ...y a su hijo, llamado Adeodato, que significa regalo de Dios les recibieron el bautismo en la, la víspera de Pascua del año 387 y su madre, Santa Mónica, vio por fin realizados sus sueños y morirá un poco después. Eh, San Agustín retornó al norte de África y allí fue ordenado sacerdote en el año 392 y tres años después fue consagrado obispo de Icona, cargo que va a ocupar hasta su muerte. Eh, como, como San Pablo, eh, comenzó su labor para difundir la fe en la que no había creído lo mismo que San Pablo durante tanto tiempo en contra del de cristianismo, en, en contra de nuestro Señor Jesucristo como San Pablo. Eh, defiende el, libro albedrío, el libre albedrío unido a la gracia divina y escribió, entre otras, su obra más famosa, La ciudad de Dios, donde proclama su firme defensa de la Iglesia frente al paganismo. Es el fundador de la Orden de los Agustinos, en sus ramas masculina y femenina, y el propio Agustín escribió la regla por la que se rigen las comunidades y que está basada en la sencillez, eh, buscando la belleza espiritual en Dios y practicando la caridad fraterna, al mismo tiempo que mm, otorga gran importancia al estudio ya a la lectura fundamental de la Sagrada Escritura. Poco antes de morir, a los 76 años, escribió «Quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con él». Contemplar el cuadro titulado «El triunfo de San Agustín» es comprender la pintura religiosa de fines del XVII., ya no se representa el martirio doloroso, la vida de penitencia y de oración. Ahora se quiere representar también el más allá, la recompensa alcanzada por estos hombres y mujeres que han sido fieles a Cristo con una vida de oración y sacrificio. Ya no hay tormentos, no es el momento de padecer, es el gozo de la contemplación de Dios. Es el poder de la santidad que consigue triunfar sobre los enemigos de la fe y de la religión. Están ustedes escuchando el programa Ojos para Ver en Radio María, soy María Pilar Carderera y voy ahora ya a pasar a describirme, a convertirme en sus ojos para ver y describirles el cuadro del triunfo de San Agustín del pintor Claudio Coelho. Voy a describirles esta hermosa obra. Es además un lienzo de gran formato, son 2,70 metros de alto por 2,30 de ancho. Y está realizada cuando Cuello contaba solo 22 años y era un triunfador. Y está destinada al convento de los Agustinos Recoletos de Alcalá de Henares. Actualmente se encuentra en el Museo del Prado. San Agustín eh, es de un tamaño más grande que el natural y se eleva vertiginosamente hacia el cielo apoyado en una nube algodonosa y destaca sobre un fondo azul. Está representado como obispo, por supuesto, con una mitra sobre la cabeza y revestido con capa pluvial. Su espléndido báculo dorado es sujetado por pequeños ángeles de cabellos dorados y rizados, lo que deja libres las expresivas manos del santo, que con la derecha señala el camino hacia el cielo, donde se observa un rompimiento de gloria, que se llama, es decir, el lugar que simula el cielo en estos eh, cuadros religiosos. Eh, la izquierda, la mano izquierda, la dirige hacia la tierra eh, para rechazar a un dragón infernal que simboliza el pecado y que se arrastra por el suelo con las fauces abiertas y que está ya moribundo al contemplar el poder de la santidad que emana de San Agustín. La zona inferior izquierda del cuadro está ocupada por un paisaje. A la izquierda, nuestra mirada se pierde en un fértil valle rodeado de altísimas cumbres, poblado de frondosos árboles y ruinas de arquitecturas clásicas. A la derecha, junto al dragón del pecado, eh, los restos también de una estatua rota, que representa el paganismo, la herejía que es rechazada por un bellísimo ángel que desciende desde el cielo, como quien se tira casi a una eh, piscina, desciende desde el cielo blandiendo una espada flamígera, como si fuera el arcángel que expulsa a los ángeles rebeldes del paraíso. Eh, otro ángel eh, sujeta la capa carmesí del santo, que va aclarada con blanco en las zonas más luminosas. El movimiento del cuerpo del santo en una espléndida torsión sugiere un ritmo ascendente de un vigor extraordinario. Claudio Cuello no nos deja ninguna duda. San Agustín se aleja de la tierra para ascender al cielo, ayudado por los ángeles enviados por Dios para premiar su santidad. Es un cuadro muy del gusto de finales, del siglo XVII. Eh, no hay reposo en él. Eh, todo es movimiento. Eh, no hay lugar tampoco para el vacío. La enorme figura barbada del santo, los ángeles grandes y pequeños, eh, vuelan envolviendo al santo y le ayudan en su camino hacia la gloria. Hay paisajes, eh, ruinas, estatuas, enormes arquitecturas, monstruos. Todo ello... ...utilizando pinceladas sueltas y alargadas... ...pero donde también se deja apreciar al mismo tiempo... ...la fabulosa calidad como dibujante de Claudio Cuello... ...y también, como no, el espléndido colorido del maestro... ...los verdes en el paisaje del fértil valle... ...blancos azulados en las sombras del manto... ...dorados en los cabellos de los ángeles... ...rojos que animan y dotan de vida la composición... Todo ello viene a confirmarnos que es el gran pintor de fines del 17, una vez que el genial Velázquez ha fallecido. Está firmada y fechada por su propia mano, muy orgulloso de haberlo pintado con tan solo 21 años. Bien, 22, perdón. Bien, como le he comentado, ayer se celebró la fiesta de Santa Mónica, la madre de San Agustín, que tanto luchó con sus oraciones y su vida para que su hijo se apartara del pecado y eh, abrazara con fuerza la fe en nuestro Señor. Dios le concedió finalmente poder contemplar el triunfo de su hijo que queda reflejado en el cuadro de Claudio Cuello que les he comentado hoy. Para terminar, eh, quiero leerles unas bellísimas palabras que deja escrita San Agustín en uno de sus sermones. Eh, Sed ricos en buenas obras, dice el Señor. Estas son las riquezas que debéis ostentar, que debéis sembrar. Estas son las obras a las que se refiere el apóstol cuando dice que no debemos cansarnos de hacer el bien, pues a su debido tiempo recogeremos. Sembrad aunque no veáis todavía lo que habéis de recoger. Tened fe y seguid sembrando. ¿Acaso el labrador cuando siembra contempla ya la cosecha? El trigo de tantos sudores guardado en el granero lo saca y lo siembra. Confía sus granos a la tierra. ¿Y vosotros no confiáis vuestras obras al que hizo el cielo y la tierra? Queridos amigos de Radio María que siguiendo estas bellísimas palabras de San Agustín y con otras mmm, suyas seamos capaz, capaces de mmm, sembrar buenas obras a nuestro alrededor. Como dijo San Agustín, ama a Dios y haz lo que quieras, o el amor es la belleza del alma. Que Dios les acompañe, en estos últimos días del mes de agosto y que Dios les bendiga a todos ustedes y a sus familias. Buenos días. Han escuchado en Radio María, ojos para ver, con la dirección de María Pilar Carterera.